0: Hola, bienvenidos a Diseñando las Emociones. Los invito a acompañarme a este espacio seguro en donde estaré hablando de temas como psicología, astrología, espiritualidad, con el propósito de ir sanando juntos y aprender a vivir una vida que valga la pena ser vivida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta. Me alegro muchísimo que estén acá en Diseñando las Emociones. Eh, espero que les haya gustado mucho el último episodio de Quirón. Eh, ahorita quería hacer una continuación de alguna manera eh, hablando de un tema que tengo muy cerquita a mi corazón, ¿verdad? Eh, este tema, incluso el tema se fue eh, transmutando en sí mismo cuando lo venía pensando y lo venía craneando, ¿verdad? Al principio pensaba, bueno, quiero hablar de la muerte, pero me di cuenta que no, que en realidad... Lo que quiero hablar es de la vida, ¿verdad? Y me di cuenta en el proceso que no son excluyentes, ¿verdad? No podemos hablar de una sin la otra y es importante darle espacio a cada una, ¿verdad? Y después poder hilarlas, que creo que eso es lo que nos pasa, de, de poder, de rechazamos la muerte porque pensamos que es mala, ¿verdad? Y creo que es positivo verlo con unos ojos quizá un poquito más amorosos, ¿verdad? Eh, yo creo en, en el amor, ¿verdad? Como un estado máximo, más allá de una de un sentimiento, más allá de algo del momento. Eh, yo el amor lo interpreto como, como un estado, como un verbo, como algo que se hace en tiempo presente, que se siente, que se construye, ¿verdad? Y desde ahí es donde yo quisiera enfocar este podcast, eh, bueno, como todas las cosas, nosotros las interpretamos eh, desde donde las vivimos, ¿verdad? Y yo quería contarles mi primera eh, aproximación a la muerte, ¿verdad? Eh, de chiquita fallece mi abuelo, eh, pero era como el orden natural de la vida, ¿verdad? Él ya era bastante grande, eh, hubo un momento de despedirse, hubo un cierre. ¿verdad?, de su vida y con eso creo que es fácil decir adiós, ¿verdad?, cuando hay un cierre. Eh, entonces, la verdad es que en ese sentido creo que fue una experiencia, no sé si la palabra es saludable, pero fue una experiencia bonita ante la muerte, ¿verdad?, natural. Eh, posteriormente, a los 12 años, Creo que fue la primera vez que de verdad eh, vi a la muerte cerca, ¿verdad? Y lo más curioso es que yo la busqué. Eh, fue a los 12 años cuando yo tengo mi primer intento de suicidio. Eh, la verdad es que sí tuve una historia un poco eh, complicada, ¿verdad? Con mi salud mental, tuve bastantes depresiones, eh, me autolesionaba, ¿verdad? Me cortaba... Eh, sí fueron como varios años de un constante tormento invisible, ¿verdad? Que creo que eso es lo, que, lo más eh, curioso de, de la salud mental, que nadie lo ve. Solo miran tal vez comportamientos extraños, pero no miran el trasfondo, no miran el sufrimiento. Y bueno, fueron varios años en esas. Eh, tuve nueve intentos suicidio, de suicidio después de de esto. El primero a los 12, el último a los 18, con una sobredosis, me tienen que hacer un lavado de estómago. Eh, la verdad es que sí, todo escaló mucho y por suerte tuve unos papás muy buenos que me acompañaron, que me dieron la, el apoyo que necesitaba, que estuvieron conmigo. Eh, mi mamá siempre incondicional, amorosa, eh, mi papá también, ¿verdad?, a su manera era una persona que siempre velaba mucho por mi vida, ¿verdad? Mi papá siempre lo cuidó, como que me cuidó hasta de, de ciertas bromas, de ciertas cosas que decía, eh, como haciendo mucho énfasis en este amor a la vida, ¿verdad? Eh, por eso es que, eh, bueno, pasa, paso este, este momento difícil a los 18 años, me gradué del colegio y me voy a vivir a Argentina para estudiar. La verdad es que todo cambió absolutamente. Eh, logré encontrar mucha alegría, logré encontrar un lugar de pertenencia, muchos amigos, amor en mi carrera. Empecé a estudiar psicología, empecé a entender muchas cosas, a perdonar muchas cosas. Y al final fue un movimiento muy lindo, ¿sí?, eh, a los años, cuando yo tenía 23 años eh, Cinco años, ¿verdad? Después de mi, de mi último intento Me llega una, una llamada de mi mamá eh, Contándome que mi papá había fallecido Y que había fallecido por suicidio, ¿verdad? Eh, fue difícil que me lo digan Al principio no me querían decir cómo había fallecido Pero yo lo sabía, una parte de mí lo sabía Y... La verdad es que fue de las cosas más difíciles que, que yo viví, precisamente por esto que les cuento, ¿verdad? Que en mi propio proceso, eh, él había estado muy presente, él había estado eh, como si velando por mi vida, ¿verdad? Eh, ¿A qué quiero llegar con esto? Fue una aproximación a la muerte dolorosa, que de alguna manera a mí me condenó a la vida. En el momento que, no sé si la palabra es condenó, tal vez la palabra es me regaló la vida, eh, siempre había como tal vez una puertita abierta. Eh, yo de chiquita eh, escribía mucho, siempre he escrito mucho. Y empecé a escribir y escribí un contrato. Le hice un contrato a la vida, así una carta literal, vida diciéndole que daba como ciertos chances para que la vida se ponga mejor, porque de verdad me quería morir. Entonces, era un contrato que se renovaba cada tres años. Empezó a los, no estoy segura, hacia los 18, 19. Y si no estoy mal, el próximo año que cumplo 30, es el último contrato, aunque creo que estoy por rescindirlo, porque llegó antes la, la, la información, ¿verdad? Pero era así de, bueno... ¿Qué va a pasar? Cada tres años lo renuevo y si no, me mato, ¿verdad? En el momento que mi papá deja de elegir su vida, para mí ya no es una opción dejar la mía. ¿Por qué? Porque entiendo. Porque entiendo desde otra parte eh, cuál es el recibo, ¿verdad? De la muerte, del suicidio. Y me doy cuenta que no, que no se trata... De eso, que es una decisión respetable, que es algo de cada quien y no nos vamos a meter en eso. Hoy en algún momento vamos a hacer un podcast puntualmente del suicidio y tengo cómo explayarme, pero volviendo un poquito al punto de, de ahorita, ¿verdad? Eh, una vez en un podcast escuché que el duelo, que el dolor eh, de una pérdida en realidad no es dolor, que es mucho amor que ya no tiene a dónde ir y que por eso se acumula y al acumular se duele. Entonces, al darme cuenta que en realidad lo que estaba interpretando como dolor era mucho amor, me ayuda a ver las cosas distinto, ¿verdad? Está esta frase, que no me acuerdo dónde la leí, que dice, nada me enseñó tanto sobre la vida como la muerte. Y creo que es eso, ¿verdad? Aprender sobre la, sobre la muerte también es aprender a disfrutar lo que sí tenemos, que es la vida. Eh, algo que me parece... Eh, sumamente lindo es esto de eh, transmutar estos conceptos y estas cosas que nos duelen ¿verdad? la palabra transmutar y la palabra resignificar a mí me fascina porque es así, es tomar algo es tomar una materia prima y alquimizarla es darle la vuelta es hacer algo bonito ¿verdad? ¿verdad? Eh, de algo, de algo no tan lindo, ¿verdad? Y poder darle una vuelta, poder darle un sentido. Me doy cuenta que todos los días podemos resignificar conceptos, incluso hoy siento que cada día me cae la ficha, cada día me caen nuevos conceptos y me doy cuenta que es una verdadera delicia, es un regalo que tenemos los seres humanos de a través de la emoción, de a través de, de lo lingüístico, de a través de lo cognitivo, poder cambiar y modificar ciertas creencias, ¿verdad? Es realmente un regalo, el poder trascender, el poder eh, modificar esto. Eh, viéndome hacia atrás me da mucha ternura ver a una niña de 12 años que no quiere la vida. ¿Verdad? Me da mucha ternura, me dan ganas de abrazarla, me dan ganas de decirle un montón de cosas bonitas, ¿verdad? Y me doy cuenta que por más que muchas veces busqué la muerte y me buscó, gracias a... O sea, por suerte nunca nos encontramos. Eh, siento que sí, le coqueteé a la muerte, nos coqueteamos, nos buscamos, pero nunca me casé, nunca eh, me enamoré, nunca me entregué por completo, ¿verdad? Desde esta parte dolorosa... Y es algo que hoy me hace sentir orgullo. Me hace sentir orgullo de haberme quedado eh, aun cuando quise irme, de haberme esperado eh, y dejarme sorprender, porque al final lo que ha hecho la vida ahorita es que me ha sorprendido, ¿verdad? Como me doy cuenta que he tenido una vida extraordinaria, tanto para bien como para mal. Y eh, quería hablarles un poquito, ¿verdad? Sobre Víctor Franco Él es... Él fue un psiquiatra eh, que trabajaba en un pabellón, pabellón suicida, ¿verdad? Un psiquiatra judío que en la época de la Segunda Guerra se va a, a un campo de concentración y en este eh, campo de concentración él de alguna manera toma este, este campo, que qué mayor campo de estudio que un campo de, eh, de concentración para estudiar el sufrimiento humano. ¿verdad? Entonces él se da cuenta que todas estas personas eh, hay algo, que los hay un hilo que los mantiene conectados a la vida, ¿verdad? ¿Y qué o sea, ¿qué es? Entonces lo empieza a estudiar y empieza a ver qué es lo que hace que se queden. Eran personas que trabajaban cuatro o cinco horas en la nieve sin zapatos, ¿verdad? Unas condiciones totalmente precarias, totalmente... Eh, feas, ¿verdad? Y aún así había una voluntad para seguir adelante, para levantarse el día siguiente, para portarse bien y no era el miedo a la muerte. La muerte era lo más fácil en, en ese lugar. O sea, la, mar, la muerte en teoría lo que significaba era la ausencia de sufrimiento, pero no era eso lo más importante. Lo más importante es que estas personas soñaban con volver a su casa, con volver a abrazar a sus parejas, con volver a estar con sus hijos, con sus padres. Y al final era este amor superior el que creaba esta voluntad de sentido. Esas son palabras de, de Víctor Franco, ¿verdad? Esta voluntad de sentido que es esta voluntad hasta la vida, este, eh, no sé, este movimiento impetuoso verdad que no para y que es un drive. ¿no? Eh, la palabra en inglés sería un drive, verdad esto que te lleva hacia la vida. Y hay otro concepto que me encanta mucho de, de Víctor Frankl que también hace referencia a esta paradoja entre la vida y la muerte de la, de la que les hablo, ¿verdad? Y es eh, la triada trágica y la triada optimista, ¿verdad? Que sería la contracara de la triada trágica. Eh, son estas tres eh, tragedias que todo ser humano va a atravesar en la vida, que son eh, innegables, son, no, no, no hay manera de escaparlas. ¿sí? La primera es el sufrimiento, todos vamos a sufrir, todos sufrimos. Y la contracara del sufrimiento es el servicio. Cuando estamos sirviendo a los demás, cuando estamos en un en un lugar bondadoso, amoroso de dar, la mente se sale el sufrimiento y del egoísmo de pensar que solo nos pasa a nosotros mismos, ¿verdad? Y el poder conectar con el otro, el poder ayudar al otro, es un antídoto, es una medicina contra el sufrimiento, ¿sí? La segunda es la culpa, todos sentimos culpa, todos vamos a sentir culpa, la culpa... Eh, ante mis ojos, es la emoción más tóxica. ¿sí? Es esta es un estado de ánimo, puede ser un sentimiento, puede ser perdurable, puede ser fugaz, sin embargo, el residuo es el mismo y este este sentimiento de soy malo o hice algo mal. ¿Verdad? Y no es así, nosotros nacimos limpios, nosotros nacimos bien y tenemos la capacidad de irnos eh, formando y transformando como queremos, ¿verdad? Nos podemos diseñar, mucho como eh, el objetivo de este podcast, ¿verdad? Que es diseñar las emociones, es diseñar eh, nuestros pensamientos, ¿verdad? Buscar de qué manera eh, armarnos bien, ¿sí? Y esto me lleva a la contracara de la culpa. La contracara de la culpa es el cambio, y es un regalazo, es un regalazo para todos el tener esta eh, posibilidad de cambiar, de transmutar, ¿verdad? Esto que nos, que nos molesta, o que nos hace sentir este sentimiento tan, tan bajo como la culpa, ¿verdad? Nos hace eh, la contracara vibrar súper alto, ¿verdad? Que es el cambio. ¿Cómo puedo cambiar yo? ¿Cómo puedo ser mejor? Y por último... Eh, en la triada trágica, Frankl habla de la muerte. La muerte es inevitable, como hablamos al principio. La muerte eh, nos atraviesa y la atravesamos, ¿verdad? De manera universal. No hay una sola persona que se pueda zafar. Y el poder trascender después de la muerte, ¿verdad? La trascendencia es la contracara. Esta trascendencia nos permite regalarle, alguna otra persona, ¿verdad? Algo que aprendimos, algo que nos hizo ser mejor. Eh, por ejemplo, con el tema que les contaba de mi papá. Su trascendencia, al final soy yo. Su legado soy yo. Eh, la motivación tan profunda que tengo en mi trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, con personas que tienen ideación suicida, es algo sumamente reparador. Y yo ahí... Miro la triada trágica en el acto, ¿verdad? Lo miro pasado en el cuerpo. Entonces, ¿qué es? Es este sufrimiento del dolor de la pérdida, eh, que se vuelve, se vuelve en un servicio. Entonces, ¿qué hago? Me vuelvo psicóloga, ayudo a las personas. Eh, la culpa, el bueno, que hice mal, que debía haber sabido, eh, lo que distingue el duelo normal del duelo suicida es... Eh, la culpa y la identificación suicida. La culpa de decir, bueno, ¿qué pude haber hecho? Más? ¿Qué pude haber hecho? pude haber... Eh, me pude haber dado cuenta, pude haber hecho esto? Y hay mucha, mucha culpa, ¿verdad? Eh, en algún momento, en uno de mis escritos, escribía, el, el, el dolor no se, no se termina, solo se, se, se le da a alguien más, o sea, se hereda. Y la realidad es que si se hereda el dolor también se puede heredar el cambio y también se puede heredar todo lo bueno. Y parte de, de esta herencia es decir, bueno, voy a utilizar esta historia dolorosa para bien, para la vida, para eh, estar, ¿verdad? Y quién diría que la que fue una niña que se cortaba todos los días, que se quería morir, ahora iba a ser una mediadora por la vida, tanto en la terapia como en, mi, en lo individual, ¿verdad? Y es muchísima gratitud ante eso. Eh, elegir la vida es aceptar también la muerte, ¿verdad? Es entregarnos a ambas, entender que no son excluyentes, que cuando dejamos de tenerle miedo a la muerte, podemos de verdad vivir la vida. Lo opuesto de la muerte y del, muy, del miedo sí, es el amor. Entonces cuando caminamos en amor hay infinitas posibilidades, ¿verdad? Es importante poder honrar la muerte y honrar el tránsito de las personas que se van como de las personas que nos quedamos, ¿verdad? Que existen residuos, existen dolores, existen experiencias, ¿verdad?, eh, retomando un poquito lo que les contaba del contrato, siento que ha sido lindo poder evaluar, ¿verdad? Entre esto sí, esto no, y a lo que me refería yo con rescindirlo es que ya no hay lucha, ya no hay pelea, ya no, lo, ya no lo quiero ver, ni lo puedo ver como dos polos opuestos, sino que me doy cuenta que al final es parte del todo y que aceptar una es aceptar la otra, esto es un proceso de integración, de integración hermosa. Quiero cerrar este podcast con un, una frase que, de un libro que me recomendó un amigo muy querido que se llama Un curso de milagros. Esta frase dice que un milagro es que se te permita ver las cosas desde un punto de vista distinto y de esa manera poder expiar el problema desde sus causas. ¿De qué manera se vuelve algún milagro? Hoy, algo que fue tan doloroso como mi propia historia con, en relación al suicidio o como la muerte de mi papá, hoy lo puedo ver como un milagro. ¿Por qué? Porque abrió puertas infinitas para la sanación, para el bienestar. Porque hoy estoy aquí compartiendo esto gracias a eso. Y no hay nada que se pueda cambiar, no hay nada que se pueda hacer más que esta aceptación radical y este amor profundo, ¿verdad? Por la vida Entonces, muchísimas gracias por escucharme Espero que les haya gustado, ¿verdad? Este podcast eh, Síganme en redes que voy a estar publicando cositas Chau, chau